0: In der heutigen Folge von Der Audiobeweis begrüßen wir den Sportkoordinator von Austria Lustenau. Wir sprechen mit Alexander Schneider über den misslungenen Bundesliga-Start der Voradelberger. Was sind die Gründe dafür? Warum verschlafen die Lustenauer so oft die erste Spielhälfte? Wie groß ist weiterhin das Vertrauen in Cheftrainer Markus Mader? Und wo sieht sich Alexander Schneider in den nächsten Jahren?
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 202
0: geht's mit einer neuen Folge von der Audio Beweis, dem Podcast auf Sky Sport Austria. Und wir freuen uns heute, den Sportkoordinator von Austria Lustenau begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Alexander Schneider. Und gleich einmal vielen Dank fürs heutige heutige Zeitnehmen in einer doch sportlich gesehen alles anderen als einfachen Situation. Hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Und heute wieder mit dabei, Martin Konrad, mein geschätzter Kollege. Servus, grüß dich. Ja, ich freue mich. Hallo. Ja, und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die Alfred Tata heute vermissen werden. Keine Sorge, es geht ihm gut. Fredl ist nur privat verhindert und ist beim nächsten Podcast dann wieder mit dabei. Alexander, am vergangenen Wochenende gab es gegen die WSG Tirol eine 2 zu 3 Heimniederlage. Mit ein paar Tagen Abstand. Wie fällt Ihre
1: Analyse dazu aus? Ja, ich glaube, auch mit ein paar Tagen Abstand. Ich habe es mir auch noch mal angeguckt. Es wurde nicht besser. Äh, auch beim zweiten Mal anschauen. <lacht> ähm, ja, ich glaube, wir können, wir können nicht zufrieden sein, äh, speziell mit den ersten, mit der ersten Halbzeit. Ich glaube, 35 Minuten war es Not gegen Elend. Und das ist schon nett formuliert. Dann 10 Minuten vor der Halbzeit waren wir noch schlechter und gehen 2-0 in Rückstand. Dann hatten wir nach der Pause 10, 15 akzeptable Minuten, wo es 2-2 dann steht. Und danach war es von beiden Seiten, glaube ich, ein bisschen bemühter. Ja. Aber ja, auch nicht gut und dann mit dem besseren Ende für, für WSG. Ähm, ja, also brauchen wir nicht, nicht wirklich schönreden, äh, das Spiel. Aber trotzdem hätten wir es nach dem 2-2, wenn man es dann ein bisschen cleverer spielt und ruhiger spielt, auch noch gut und gerne drehen können, das Spiel.
0: Anthony Schmitz mit dem Doppelpark. Trotzdem gab es dann die Heimniederlage. Die nächste kann ich jetzt sagen. Sie haben nach dem Spiel bei uns im Sky-Interview gemeint, die erste Spielhälfte geht so gar nicht. Da haben wir alles vermissen lassen. Das muss sich schleunigst ändern. Wie soll denn das gelingen?
1: Ja, ich glaube, äh, natürlich nach dem Spiel ist man dann, dann nochmal ein bisschen emotionaler, glaube ich. Aber ich glaube, es das hatten ja alle gesehen. Aber auch da, ich glaube, wir müssen, wir können da nur, nur gemeinsam rauskommen. Es ist, es gibt diese Phasen und wir, wir verlieren, wie es man kennt, sage ich jetzt mal auch von, von uns, auch in Lustenau, dem Verein, ähm, die, die Ruhe nicht. Wir müssen da gemeinsam rauskommen und wir werden da auch gemeinsam rauskommen.
0: Ja, und Sie wissen jetzt bestimmt, es gibt ja leider unter Anführungszeichen bei Austria Lustenau ein klares Muster. Sieben Bundesligaspiele und wie oft, wissen Sie es, lag Ihre Mannschaft zurück zur Pause? Fünfmal war das der Fall. Wie ist das für Sie erklärbar? Fällt es an der Einstellung? Markus Mader war auch sehr selbstkritisch nach dem Spiel und hat gemeint: Also, da müssen wir uns als Trainerteam etwas überlegen. Das liegt dann an uns. Vielleicht ändern wir auch das Aufwärmprogramm. Was wären denn für Sie so die Ansätze?
1: Ha, na, ich glaube, äh, wir, wir dürfen jetzt auch nicht kopflos werden und, und alles schlecht gehen, was die, die letzte Saison geklappt hat äh, und, und teilweise auch in der Vorbereitung. Ähm, es ist im Moment diese Phase. Ich glaube, es, es gibt einige Gründe, ähm, warum, warum es so ist. Äh, wir, wir funktionieren als, als Kollektiv noch nicht so, wie wir es in der letzten Saison funktioniert haben. Äh, ich glaube, letzte Saison hat keiner bei uns über, über Qualität einzelner Spieler gesprochen, sondern immer nur, wie, wie gut die Mannschaft funktioniert. Ähm, und da müssen wir wieder hinkommen. Und dazu kommt natürlich im Moment, dass das natürlich äh, als, als Mannschaft, wenn die Erfolgserlebnisse fehlen, dann fehlt ein bisschen das, das Selbstverständnis, es ist Unsicherheit. Einige Spieler oder viele Spieler suchen ihre Form oder sind noch nicht auf dem Level, was, was sie spielen können. Und dann fällt natürlich, sag ich jetzt mal auf, wenn man dann 2-0 hinten liegt gegen Hardware, gegen WSG, wenn dann so ein bisschen der Druck vielleicht weg ist und man ein bisschen befreiter ausspielen kann, dann, dann sieht es manchmal, manchmal besser aus. Also es gibt, gibt einige Gründe, ähm, aber die, die kennen wir äh, und daran müssen wir arbeiten. Und da, da werden wir, wie ich eben schon gesagt habe, sind wir, sind wir von, von dem ganzen Gebilde überzeugt und werden ja, das, das, das auch wieder drehen. Ähm, ja. Ja. Martin,
0: für die Lustenau war es im siebten Bundesligaspiel bereits die fünfte Niederlage aktuell hält die Mannschaft von Markus Mader bei zwei Punkten ist letzter. Warum wartet das Team von Cheftrainer Markus Mader für dich noch immer auf den ersten vollen Erfolg in dieser Saison?
2: Ja, also im Pokal ist man in der ersten Runde weitergekommen. Das ist vielleicht der kleine Strohhalm. Ansonsten liegt ja die letzte Meisterschafts-, der letzte Meisterschaftssieg ja schon mehr als drei Monate zurück. Das war das Europa Cup oder Europa Conference League Playoff-Halbfinale in Wolfsburg in der Verlängerung. Da war irgendwie alles hervorragend, tolle Saisonleistung. Man war sogar in einem Finale gegen die Austria und nach dem Hinspiel sogar noch mit der Möglichkeit auch vielleicht zu überraschen und international zu spielen. Und jetzt ist man am Tabellenende. Was, was mich überrascht, ist dann vielleicht insgesamt die Situation. Ich könnte jetzt, weil ja hier einer der Verantwortlichen ist, sagen, so wie die, wenn ich sehe, wie andere Mannschaften gearbeitet waren und klammern wir mal blau-weiß-linz aus, dann habe ich den Eindruck gehabt, bei Lustenau sehenden Auges, sage ich einmal, ist man in die Problemzonen hineingeraten. Also da würde mich natürlich dann interessieren, dass man ganz einfach vielleicht nicht andere Möglichkeiten hat, oder eben auch noch immer überzeugt ist, um zu sagen, eine Meisterschaft, die gewinnt man nicht nach sieben Runden oder man überlebt nicht nach sieben Runden, sondern man hat eben noch viele Möglichkeiten.
0: Ja, Alexander Schneider, ich denke, die Frage war, warum war es auch für Sie nicht möglich, den Kader bereits schon zum Vorbereitungsstart größtenteils äh, zusammen zu haben? So interpretiere ich jetzt das Ganze mal von Martin.
1: Ja, also ich glaube, in, in der Aussage waren, waren mehrere Dinge ähm, im Vergleich zur, zur letzten Saison. Äh, da erinnere ich mich auch. Ich glaube, da war ich auch hier. In die, innerhalb dieser Phase, in dem Podcast. Da haben vielleicht bringt es etwas. Zehn, zehn Spiele in Folge nicht gewonnen und sind in der zweiten Runde im Cup rausgeflogen. Äh, und da durften wir uns das Gleiche anhören mit, Ah ja, okay, die ersten Spiele waren vielleicht nur Euphorie und Glück, äh, reicht nicht, ähm, Qualität und, und von daher kennen wir diese Phase. Da war es halt nicht direkt die ersten Spiele, was ja vielleicht sogar ein bisschen besser ist jetzt, weil dann hat man noch mehr Zeit, das auszubessern. Ähm, und der, der zweite Teil der, der Frage, ja, ähm, das, das ist so, das war aber auch letztes Jahr so und vor zwei Jahren, dass, dass unser Kader immer relativ spät zu, zustande kommt. Ähm, aber das, das ist auch eine, wie, wie Martin schon gesagt hat, äh, ein bisschen den, den Umständen geschuldet. Ich glaube, auch die letzte Saison war nicht gerade förderlich, dass man äh, sieht, wie groß eigentlich unser Abstand zu den Mannschaften ist, die vielleicht sogar als unsere Konkurrenten gesehen werden. Und unser Anspruch ist natürlich trotzdem, auf dem Platz gegen diese Mannschaften zu bestehen, auf, auf die Saison gesehen. Aber ja, es ist ganz klar, wir, wir planen eine Mannschaft für die gesamte Saison. Und ich glaube auch, so Spieler wie, wie Nikolai, äh, Baden-Fredriksen, die sind vorher einfach nicht möglich. Und das ist ganz normal, dass Spieler äh, lange warten, vielleicht auch noch abwarten, was, was gibt es sonst noch für Möglichkeiten, natürlich auch finanziell, äh, ligamäßig und dem, dem müssen wir uns stellen. Und ich habe schon, glaube ich, häufig, häufig betont, wir könnten auch eine Mannschaft früher auf den Platz stellen, äh, aber das ist nicht die Mannschaft, die wir wollen. Und dann, dann muss man viel mehr Kompromisse eingehen. Und uns ist wichtig, dass wir auf Saisonsicht ähm, unsere unsere Leistung abrufen und nicht in den ersten fünf sechs Spielen. Natürlich wollen wir nicht nach sieben Spielen mit zwei Punkten da stehen. Das, das brauchen wir auch nicht schönreden und so nach dem Motto ja das das ist der Plan. Nein, das ist nicht der Plan. Aber der Plan ist, dass wir dass wir eine gute Mannschaft für die Saison haben. Und vielleicht klingt es naiv oder auch nach Selbstschutz, aber ich würde oder wir als als Gremium Sport würden glaube ich jede Entscheidung des, des Sommers wieder genauso treffen. Und sind auch davon überzeugt, selbst wenn jetzt der Start nicht so gut war. Ähm, und jeden Spieler des aktuellen Tages will ich bei uns haben. Äh, und wir sind völlig
2: davon überzeugt, aber Alex, das heißt ja für mich, du, du würdest alles genauso wieder so machen in dieser Transferzeit. Ja. Auch im Wissen, dass man jetzt ähm, unzufrieden ist. mit, ja, mit, mit Nicht nur mit der Punkteanzahl, ja. sondern auch mit der sportlichen Leistung. Um das geht es ja, weil man kann ja auch sagen, ja, wir äh, haben viel Pech gehabt und wir haben nur zwei Punkte. Aber, aber wir sehen einfach eine Entwicklung innerhalb der Mannschaft. Aber, aber das habe ich jetzt ja auch nicht in deiner ersten Antwort herausgehört. Nein, wo also, du auch sehr deutlich gesagt hast, das war einfach auch unbefriedigend, wie die Mannschaft auf dem Feld agiert. Ja,
1: also auch wieder mehrere Teile, ähm, ja, wir würden alles wieder, wieder so machen. Ähm, und die Entwicklung, wir sind jetzt, klar, wir haben eben gehört, drei Monate ohne, ohne Sieg in der Meisterschaft. Inzwischen war aber auch eine Sommerpause. Äh, von daher, das, das ist vielleicht dann etwas abmildernd davon. Und natürlich muss man diese Entwicklung jetzt bald sehen. Aber wir sagen, die Mannschaft ist spät zusammengekommen. Das heißt, es gibt auch noch nicht viel Zeit für diese Entwicklung, dass man sie sehen kann. Und ich glaube, diese Zeit müssen wir dem Trainerteam und der Mannschaft geben, sich aneinander zu gewöhnen, ähm, wieder diesen Spirit aufzubauen. Ich glaube nicht, und ich kriege es ja, krieg's ja jeden Tag mit, innerhalb der Mannschaft, das passt. Ähm, und, und von daher, diese Entwicklung wird es wieder geben und muss es aber auch schnellstmöglich geben, ohne jetzt aber trotzdem zu sagen, es muss jetzt in ein, zwei Wochen, wenn dann nicht alles besser ist, müssen wir uns komplett hinterfragen. Nein, wir müssen unseren Weg gehen ähm, und sind davon sind davon überzeugt und wir können auch nicht den Spielern in, in Gesprächen, wenn wir sie von, von Austria Lustenau überzeugen wollen, immer sagen, ihr habt ein ruhiges Umfeld hier, ihr, ihr könnt euch entwickeln, wir wissen, ihr seid junge Spieler, wir wollen euch fördern, ihr dürft Vertrauen übernehmen, äh, ihr dürft Verantwortung übernehmen und dann beim ersten Wind, Gegenwind sagen, nein, den, den Weg verlassen wir. Und ich glaube speziell die Spieler, die schon länger da sind, wissen das. Dass sie diese diese Ruhe bei uns im Umfeld haben und die Spieler, die jetzt neu dazugekommen sind, werden das speziell jetzt in der Phase, wo es nicht läuft, auch merken und ich bin mir sicher, dass sie dieses Vertrauen und dieses Umfeld dann auch mit, mit Leistung zurückzahlen.
0: Jetzt haben wir schon gehört, Entwicklung mit Markus Mader als Trainer gab es ja sofort sehr großen Erfolg in Form des Aufstiegs in die Bundesliga. vergangene Saison haben wir auch schon gehört von Martin, das Europa Cup playoff finale erreicht, sein Vertrag. Der Vertrag von Markus Mader wurde bis 2024 verlängert. Ich muss leider diese Frage stellen, aber ich finde, Sie haben sie eigentlich schon beantwortet. Ich schätze Markus Mader menschlich wie fachlich unglaublich. Trotzdem die Frage, Sie sind weiterhin voll und ganz von der Arbeit von ihm, vom Cheftrainer überzeugt.
1: Ja, das ist absolut kein Thema. Ähm, ich glaube, er, er hat unser, unser volles Vertrauen äh, und wie, wie du gesagt hast, sich das in den letzten zwei Jahren mehr als verdient. Und, und er hat auch gezeigt, dass, dass er das Maximum aus, aus, diesem, aus dieser Mannschaft rausholen kann. Äh, auch in der letzten Saison, ich kann es nochmal betonen, gab es diese Schwächephase und da sind wir auch gemeinsam rausgekommen. Und es macht doch jetzt absolut gar keinen Sinn, irgendwelche Einzelpersonen rauszupicken. Wir wissen, dass jeder Einzelne gefordert ist, auch Markus, auch ich, auch die Mannschaft selbst. Ähm, speziell die Mannschaft auf dem Platz, weil sie, mir kann keiner erzählen, dass sie auch nur annähernd das Leistungsniveau hat, was sie in den ersten 45 Minuten gegen BSG gebracht hat. Weil dann, dann müssten wir uns wirklich hinterfragen, wenn das alles ist, was die Mannschaft kann. Aber das, das ist nicht der Fall. Ähm, und dass, dass wir jeder einzelne unzufrieden ist und auch der Trainer sich hinterfragt und vielleicht Dinge ändern will. Er hat es ja selbst gesagt oder vielleicht die einzelnen Entscheidungen nicht glücklich waren. Im Nachhinein kann man das immer sagen, aber von daher da, da ist, das ist absolut kein Thema und da, da werden wir gemeinsam rauskommen aus der das,
2: das glauben wir auch und das halten wir auch so fest, aber auch wir kennen alle die, die Mechanismen, es ist ja jetzt auch nichts Außergewöhnliches, dass in einer Zeit, wo es keine Transfermöglichkeiten gibt, außer vertragslose Spieler zu verpflichten, dann sehr oft der Trainer, der ist, der herhalten muss. Das heißt, auch in den nächsten zehn Spieltagen, weil Erst dann kommt die Winterpause, wird sich auf dieser Position bei der Lustenau nichts verändern. Ja, also wenn ich jetzt, sage ich jetzt mal die, es ist im
1: Fußball so. Ich glaube, Lustenau ist ein bisschen unterschiedlich zum, zum modernen Fußball in gewissen Weisen. <lacht> ähm, und, und von, äh, ob das jetzt gut oder schlecht ist das muss jeder selbst, selbst beantworten in ein paar Punkten ist es gut in ein paar ist es vielleicht nicht gut ähm, aber nein, wir, wir bleiben da komplett ruhig und ich brauche jetzt nicht von zehn Spielen, von fünf, von fünf Spielen oder von 15 Spielen reden das macht für uns keinen Unterschied und, und wir haben einen Trainer wir haben eine Mannschaft, die jetzt steht ähm, und die steht bis, bis ja, weiß auch nicht, aber Lange genug, um darüber sich keine Gedanken machen zu müssen. Ja, und
0: okay. warum ist genau Markus Mahler der richtige Trainer weiterhin für Austria Lustina?
1: Ja, ich glaube, das Zusammenspiel des, des Umfeldes des Trainerteams mit der Mannschaft, es, es passt doch. Und nur weil man jetzt mal sechs, sieben Spiele ähm, nicht die Ergebnisse gebracht hat, dazwischen waren Spieler auswärts beim Last, wo wir in der 80. aufgrund von individuellen Fehlers nach einer Standard- das Spiel erst verlieren. Es war ein Spiel gegen Sturm Graz, wo wir bis zum Ende ähm, noch die Chance hatten zu punkten. Und das waren alles nicht Spiele, wo wir an, unsere, an unser Maximum rankommen. Also die ersten Halbzeiten waren eigentlich in jedem Spiel schlecht, aber es gab auch immer mal wieder kurze Phasen, wo man eigentlich gesehen hat, okay, es könnte klappen. Und von daher verstehe ich nicht, warum jetzt Dinge, die zwei Jahre sehr gut geklappt haben, jetzt nach ein, zwei Monaten hinterfragt werden müssen. Hinterfragen müssen wir uns immer, aber auch in Phasen, wenn es läuft. Ich glaube, ich habe letztes Jahr auch häufiger vielleicht mal gewarnt, dass vielleicht nicht alles so rosig ist, wie es die Ergebnisse gezeigt haben. Äh, es hat viel funktioniert letztes Jahr und jetzt funktioniert vielleicht einiges nicht, was eigentlich auch besser sein könnte. Und, und von daher. Ich glaube, das muss man immer realistisch einschätzen, wo wir herkommen, wer wir sind, was unsere Rahmenbedingungen sind. Ähm, und ja, von daher, das Thema will ich eigentlich abhaken, weil es
2: kein Thema ist. Gut, dann halten wir das ja auch so fest. Aber wenn wir auch über die letzte Saison gesprochen haben, die natürlich auch vielleicht deshalb diese Schwächephase verzehrt wurde durch den tollen Beginn ne? nach sieben Spielen. Diese Saison zwei Zähler, vor einem Jahr in der ersten Saison elf Zähler. Da war natürlich der Aufsteiger sehr präsent, sehr stark. Jetzt könnte man aber auch sagen, vielleicht lag es auch daran nicht nur an der Euphorie, sondern dass auch äh, doch die, die Qualität bei einzelnen Spielern, vor allem in der Defensive, höher ist als aktuell. Ein Gouenouche, ein, ein, ein. Ja, ein Bonnet. Bonnet.
0: genau auf den wollte ja. ich hinaus. Das wäre meine ja. nächste Frage gewesen.
2: Das ist eine Frage, weil das war ja für mich immer eigentlich das Besondere an Lust, dass man es verstanden hat, unabhängig von Clermont, weil da waren ja eigentlich gar nicht so viele Spieler, aber zumindest interessante Spieler, die nicht jetzt im österreichischen Radar unbedingt waren, zu finden. Und, und korrigiere mich, Alex, aber, aber diesen Eindruck habe ich im Moment nicht. Ist es schwieriger geworden? Ist es, ähm, ähm, ja, was ist der Grund? Oder ist es
1: richtig? Ja, eh so? Da, da korrigiere ich dich. Also erstmal, okay, nach sieben, nach sieben Spielen elf Punkte, nach 17 Spielen 14 Punkte. Dann gucken wir mal, wo wir nach 17 Spielen jetzt liegen. Äh, von daher, da haben wir dann ja ein bisschen was aufzuholen, aber auch die Möglichkeit dazu. Ähm, natürlich haben uns Spieler verlassen. Ähm, das, das ist so. Äh, ich glaube, mit, mit Joey Gonet, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, dass das ein Ausnahmespieler für Austria Lustenau war. Wenn ich jetzt sehe, er macht jedes Spiel in Magdeburg, äh, die spielen schon eine Top-Saison. Ähm, das, das kann man nicht so einfach äh, auffangen. Äh, bei, bei allen anderen äh, würde ich ein bisschen widersprechen, weil wenn ich mir jetzt unsere, unsere Neuzugänge anschaue und ich vergleiche es dann immer ein bisschen gerne, man muss es jetzt vergleichen mit Anfang letzter Saison und da waren auch Spieler noch nicht so weit. Und was dazu kam, Hakim Genou, Brian Teixeira, die waren alle schon ein Jahr da. Ähm, und man kann es vielleicht vergleichen mit den äh, Anfangszeiten in der zweiten Liga, weil da muss man es vergleichen. Und wenn ich jetzt sehe, ein Beiler Dialog äh, im Vergleich zu Hakim Geduş, würde ich jetzt nicht sagen, dass das ein, ein Unterschied ist. Ähm, sogar noch ein bisschen mehr Dynamik ähm, nach vorne und von daher auch bei, bei allen anderen Neuzugängen. Ich glaube, bei Nikolai hat nachgewiesen, was, was er kann. Jonathan Schwien, Ben Bobzin macht's gut, Leo Metzler äh, macht's finde ich, als einziger fast von den Feldspielern kann man, kann man sagen, dass er im Moment das bringt, was wir von, von ihm erwarten. Ähm, und, und von daher, ich, ich werd, würde mich stark dagegen wehren, dass wir qualitativ schlechter aufgestellt sind als, als letzte Saison. Ähm, ist, das Kollektiv funktioniert noch nicht, wie ich eben gesagt habe, ähm, mit der einen Ausnahme, Jean-Yves aber ich glaube, das wäre vielen Mannschaften, auch mit anderen finanziellen Möglichkeiten und anderen Rahmenbedingungen, auch sehr schwer diesen Spieler zu ersetzen.
0: Jetzt haben Sie schon ein paar Mal gesagt, das Kollektiv funktioniert noch nicht so. Woran liegt das denn? Also es hat viele Neuzugänge gegeben. Dann war auch zu hören, äh, zum Beispiel Lukas Friedrichers war ein wenig unzufrieden, hat auch offen zugegeben, eine Million Ablöse wurde verlangt, er hätte gerne den nächsten Schritt gemacht. Ein Stefano Sordanovic äh, war vergangene Saison zunächst einmal auf der Ersatzbank. Ist das, dass vielleicht der eine oder andere Spieler damit noch nicht ganz zurechtkommt, dass er im Sommer den Verein nicht verlassen konnte? Oder warum passt das Kollektiv noch nicht?
1: Ja, also auf der einen Seite wird gesagt, dass vor, vor zwei, drei Wochen erst die Transferperiode äh, zu Ende gegangen ist und Spieler noch spät dazugekommen sind. Also dann ist es, glaube ich, kein Wunder, dass das Kollektiv auch noch ein bisschen Zeit haben darf, um sich aneinander zu gewöhnen, Spieler auf, auf das Fitnesslevel zu bekommen wie wo sie hin müssen oder auf das Formlevel, weil so ehrlich muss man auch sagen, jeder Spieler, der zu Austria Lustenau kommt, hat eine Geschichte, ähm, weil sonst wäre er wahrscheinlich auch nicht bei Austria Lustenau. Und unsere Aufgabe ist es auch ein Hages Tabakovic, der jetzt in der zweiten Liga Deutschland äh, die kaputt braucht da auch seine Zeit, weil er hatte auch seine Geschichte. Äh, ein Nikolai hat seine Geschichte. Jeder Spieler hat irgendeinen Punkt, der vielleicht nicht ganz so top lief, sei es Verletzungen, sei es Fitness, sei es Trainer vorherige vorherige, die dazu sorgen, dass sie bei Austria Lustenau spielen. Und von daher, unsere Aufgabe ist es, diesen Spielern, die wieder dahin zu bekommen, dass sie dass sie weiterkommen. Zweiter Punkt, Spieler Lukas Friedrichas, Sodanovic. Ähm, natürlich kann ich die Jungs auch in gewisser Weise verstehen. Sie sehen Beispiele wie Mo, wie Brian, wie Hagis, ähm, dass man von Lustenau die, die nächsten Schritte gehen kann. Ähm, das, das ist auch gut und da machen wir auch kein Geheimnis draus, dass, dass wir das wollen. Aber natürlich mh, ist auch immer wichtig, dass, dass das Timing stimmt, dass es für alle Seiten stimmt und vielleicht auch wichtig für die Jungs, dass sie jetzt erkannt haben, dass der Markt, den sie vielleicht erhofft hatten oder erwartet hatten, ähm, noch nicht so da war. Und für mich ist es vielleicht auch nicht so verwunderlich, weil wenn man sich die anderen Spieler anschaut, das waren, wie ich eben auch schon gesagt habe, anderthalb, zwei Jahre waren sie da. Die Spieler letztes Jahr waren gutes halbes Jahr, dreiviertel Jahr und jetzt ist einfach wichtig, dass sie dass es bestätigen. Ähm, es ist gut, dass die Transferphase jetzt vorbei ist, ähm, dass dass dieses Thema jetzt mal weg ist, aber und dass sie einfach, das sind alles noch junge, junge Kerle äh, und keiner von denen macht das absichtlich oder so, oder hat nicht die Form vielleicht jetzt. Aber es ist natürlich auch schwierig, wenn so viel auf sie einprasselt, äh, dann wird auf einmal Lukas Friedrikas nach jedem Spiel zum Interview geholt. Äh, das das wäre vielleicht von unserer Seite auch, auch eine Sache gewesen, dass man die Jungs vielleicht ein bisschen mehr schützen will. Aber eigentlich wollen wir ihnen diese, diese Verantwortung geben. Und das ist auch einfach nicht leicht. Äh, dann, dann kommen Berater, dann kommen Familie, dann kommen Fans, dann kommen Freunde. Die immer sehen dann der, der Transfer, der Transfer. Und ja, das, das Thema ist für uns alle abgehakt Wir haben viel mit den Jungs gesprochen. Jetzt gilt es wieder, vollen Fokus auf den Platz zu bringen. Und zwar ihre Leistungen aus der letzten Saison zu bestätigen. Weil wenn sie den Anspruch haben, die nächsten Schritte gehen zu wollen, dann müssen sie es auch bestätigen, weil dann reicht ein halbes gutes Jahr nicht. Und dann sieht die Situation im nächsten Sommer vielleicht für die Jungs wieder ganz anders aus. Und dann sind wir auch alle zufrieden. Wir freuen uns doch, wenn, wenn unsere Spieler ähm, auch weitergehen in der Fußballwelt äh, und, und zeigen, dass Lustenau ein guter Sprung ist.
2: Aber Alex, ich kann alles verstehen. Und ich meine, die Jungs haben, wie du sie bezeichnest, haben ja auch einen Vertrag unterschrieben mit, mit der Austria aus Lustenau. Natürlich kann man dann auch sagen, passt das Timing oder nicht. Aber eines, eines sehe ich dann doch anders. Beide sind, finde ich, nicht mehr jung. Ja? Der eine wird 25, der andere wird heuer im Herbst noch 26. Das ist jetzt, also unter Jung verstehe ich eher Ende, also ein Teenager oder, oder eben am Ende oder eben am Beginn 20. Aber ich glaube, dass, 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 dass bei den beiden also dieses Argument meines Erachtens äh, ja, sehr großzügig Komm, ausgelegt ist. Kommt darauf an, wie man Jung definiert. Ja, jung bist äh, du in deiner Funktion. Das können wir mal ja, festhalten.
1: Und wenn trotzdem vier, fünf Jahre älter als sie. Also wenn ich noch jung bin, ich sehr jung. <lacht> Äh, von daher, nein, äh, es zählt auch immer ein bisschen. Jung ist nicht immer nur eine, eine Frage des Alters, aber es ist auch eine Sache der, der Erfahrung. Das sind beides, ich sage wieder den Begriff Jungs, aber wir können auch gerne Männer sagen, äh, Fußballer, die jetzt das erste Mal vielleicht wirklich in der Bundesliga performt haben. Stefano Sodanovic hat ein halbes Jahr, wenn wir jetzt, aber ich will unabhängig von, von einzelnen Persönlichkeiten, aber bevor er zu Lustenau kam, hat er ein halbes Jahr in der Bundesliga gespielt. Lukas Friedrichs hatte ein paar Kurzeinsätze bei Klagenfurt. Das zählt vielleicht auch immer. Ja, ja. Jetzt sind sie vielleicht das erste Mal in diesem Rampenlicht. Also jetzt wird über über sie berichtet. Ja, Jetzt wird über sie berichtet. Jetzt, wir hatten das Gleiche bei Brian Teixeira, letzte Hinrunde. Er kam aus dem Nichts, hat er gescored. Und dann war so viel Aufmerksamkeit auf ihn. Und dann hatte er auch eine kleine Delle. Und da mussten sie auch oder musste er auch erstmal klarkommen. Und von daher würde ich sagen, es ist nicht eine Frage des, nur des Alters, sondern auch neue, mit neuen Situationen lernen, umzugehen. Und wir alle im Verein haben diese neuen Situationen. Wir mussten auch in der letzten Saison lernen, in der Bundesliga umzugehen. Der Trainer, ich, die Mannschaft, das Umfeld. Und unsere Aufgabe ist es, diese Spieler, und das war jetzt Lukas, sage ich jetzt mal, vielleicht als, als prominentisches Beispiel, immer das Gefühl zu geben, hey, wir begleiten dich bei deinem Weg. Und auch wenn es vielleicht mal ein bisschen kontroverser ist, du hast unsere volle Rückendeckung und er hatte zu jedem Zeitpunkt unsere volle Rückendeckung, wie jeder andere Spieler auch. Und ich habe kein Problem, wenn sie auch mal ihre Meinung äußern oder sich, sich hinstellen und sagen, ja, wir wollen weiterkommen. Ich sage jedem Spieler, wenn ihr nicht weiterkommen wollt, ja, dann seid ihr falsch bei Lustenau. Also dann kann ich nicht auf der anderen Seite sagen, ja, okay, aber jetzt seid ihr ganz ruhig, ihr sagt und ihr seid glücklich mit allem, was passiert. Ähm, und, und von daher, sie dürfen ihre Ambitionen haben. Wichtig ist aber, dass die Ambitionen mit den Leistungen auf dem Platz übereinstimmt Und da müssen sie hinkommen.
0: Ja, und inklusive Europa Cup Playoff hat Lukas Friedriches... Insgesamt vergangene Saison 15 Treffer erzielt, also das ist dann schon ein ordentlicher Qualitätsnachweis, den auch Nikolai Baden-Fredriksen schon in der österreichischen Bundesliga erbracht hat, wurde jetzt eben von Vitesse Arnheim aus den Niederlanden ausgeliehen. Was erwarten Sie sich von ihm und wann soll er bei den vollen 100 Prozent an Leistungsstärke sein?
1: Ich glaube, wir erwarten uns von ihm, dass wir, dass wir mit ihm jetzt mal wieder ein, einen wahren Neuner in der Mannschaft haben, selbst wenn er jetzt nicht zwei Meter groß ist, aber einer, der den Abschluss sucht, das sieht man auch im Training, der nicht lange überlegt, wenn er den Ball in der Box hat, sondern der, der Tore schießen will. Ähm, auch hier haben, haben wir wieder diese, der Spieler hat eine Geschichte. Er hat vielleicht für Austria Lustenau schon sehr viel nachgewiesen, dass er es kann, sowohl bei WSG, es wird immer gesagt, bei Arnhem hat es nicht funktioniert, das würde ich nicht unterschreiben, weil im ersten Jahr, hat es sehr wohl funktioniert. Wenn ich fast zweistellig treffe in der Ehrendevise, dann ist es für mich nicht, es hat nicht funktioniert. Und Im weiteren Verlauf der Zeit und dann mit der Laie nach, nach Ferenc schwaros da hat es nicht funktioniert, das, das ist so. Und da hat er auch jetzt die letzten Monate nicht gespielt. Ähm, aber auch hier sind wir wieder, wir sind völlig überzeugt von dem Spieler. Er hat sehr deutlich gemacht, dass er diesen Schritt nach Lustenau bewusst geht. Und ähm, von daher... Da war es jetzt nicht eine Sache, dass, dass man den Spieler so lange überzeugen muss und dass er abgewartet hat, sondern da war es dann eher eine Sache von, von Arnheim und Ungarn, dass sie nicht gesagt haben, ja, gibt es vielleicht nicht finanziell potentere Leihpartner, ähm, die, die mehr übernehmen können zum Beispiel. Ähm, und von daher, da war es eine Sache der, der Verein und nicht des Spielers. Und deshalb, er wird seine Zeit brauchen, aber die, die kriegt er, er wird langsam aufgebaut. Und, und auch da, er wird, er wird wieder seine Tore machen, weil das, das kann er äh, und das hat er immer gemacht, bis auf in Ungarn, aber da hat das andere Gründe. Und von daher sind wir sehr froh, dass wir jetzt mit ihm auch mal, ein, mal wieder einen klaren Neuner gefunden haben, äh, der, der nachgewiesen hat, dass er sehr viele Qualitäten mitbringt.
0: Ja, und der zweite namhafte Zugang ist der ältere Bruder von Anthony Schmidt, Jonathan, der ist in der deutschen Bundesliga noch vor Franck Ribéry, der französische Rekordspieler. Ähm, der 33-Jährige konnte ja aufgrund seiner Corona-Infektion und die Folgen in den vergangenen Jahren kaum äh, Einsätze abspulen. Wie groß sehen Sie das Risiko bei seiner Verpflichtung? Und damit meine ich großer Name, viel Aufmerksamkeit, die Fans erwarten sich etwas, aber natürlich ist auch da die Fitness ein Thema.
1: Uh, ich sehe absolut mehr Möglichkeiten als Risiken. Ähm, vor allen Dingen auch aufgrund seiner, seiner Persönlichkeit. Er ist jetzt nicht der Spieler, der alles auf sich ziehen will und extravagant ist und irgendwie star hat. Das hat man, glaube ich, häufiger das Problem, wenn man, wenn man von großen Namen spricht. Ähm, er, ist, er gibt uns, glaube ich, oder sind wir von überzeugt, sehr viele sehr viele Sachen, sowohl in der Kabine. Er hat eine natürliche Autorität. Er spricht Deutsch und Französisch, was ein gutes Bindeglied ist. Wir haben letztes Jahr mit mit Jean, mit Mikey vielleicht so ein bisschen die Papas der der Franzosen äh, verloren. Äh, das, das, Jonathan kann jetzt diese Rolle auch ein bisschen einnehmen. Er hat einen rechten Fuß, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Äh, er hat eine Qualität, eine Ruhe am Ball, auch da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ähm, und das sind alles Punkte, die er uns gibt. Und ich sage auch, wenn er... Klar, das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber so Spieler haben uns vielleicht doch gefehlt jetzt am, am Anfang oder jetzt man holt ein 2-2 auf und wird dann vielleicht ein bisschen kopflos, ein bisschen zu über euphorisch, dass man sagt, okay, jetzt gewinnen wir 10-2, weil jetzt läuft das so weiter. Ähm, und und das, das hat der Mannschaft vielleicht ein bisschen gefehlt. Äh, wir wollen diesen Weg mit nur fast nur jungen Spielern gehen, aber zwei, drei Spieler braucht es trotzdem, die, die diese Erfahrung reinbringen. Und uns war völlig bewusst, und das hat Jonathan auch selbst gesagt, die, die körperliche Situation, dass er noch auch brauchen wird. Und dass wir ihn auch, ähnlich wie Nikolai, langsam reinbringen. Weil jetzt beim ersten Spiel hat der 25 Minuten, glaube ich, gespielt. Und das, das muss man auch, auch langsam steigern. Ähm, und das, das ist uns bewusst. Aber auch hier sind wir wieder am Anfang des, des Podcasts. Ähm, wir müssen eine Saison erfolgreich bestreiten und nicht eine Phase im Herbst erfolgreich bestreiten. Und ich mag es eigentlich nicht, weil letztes Jahr war es schlechter für uns und es ist einfach das System, aber wenn man sich das System in Österreich anguckt, muss man auch mit diesen, mit diesen Rahmenbedingungen planen. Und da ist es nun leider oder glücklicherweise aktuell bei uns der Fall, dass, dass die zweite Hälfte der Saison fast... oder deutlich wichtiger ist als, als die erste Hälfte. Und, und wenn wir dann eine Mannschaft haben, die in drei, vier Wochen perfekt funktioniert, dann, dann verzichte ich auf ein paar Punkte in den ersten Spielen.
2: Ja, aber, aber da möchte ich nur einhaken. Also Das ist mir klar, dass nicht nach, nach Teilung der Punkte, nach dem Grunddurchgang, dass das natürlich der Finaldurchgang ganz entscheidend ist. Der Punkt ist aber natürlich, ähm, wie groß darf aus deiner Sicht ein möglicher Rückstand sein, wenn man angenommen tabellen Zwölfter ist? um dann noch heranzukommen zum Elf. Vor der, vor der Teilung werden wir nicht Zwölfter sein.
0: Gut, oh, das ist eine klare Aussage. Fast Kampfansage. Aber Martin, mich hätte noch ganz kurz interessiert. <lacht> Deine Einschätzung zu den beiden Neuzugängen, Jonathan Schmidt und Nikolai Baden-Fredriksen. Sehen wir dann erst im Frühjahr ihr volles Leistungspotenzial oder bekommt das Markus Mado schon früher hin?
2: Ja, ich darf ja behaupten, dass ich in dieser Runde der Älteste bin. Deswegen kann ich jetzt sagen, jetzt habe die beiden schon länger äh, sehen dürfen, spielen sehen dürfen. Und wir brauchen jetzt nicht reden, was die können. Ähm, die Frage ist nur immer wieder, können sie dieser Mannschaft in ihrem aktuellen Zustand helfen? So, Alex Schneider ist davon überzeugt. Sagt auch, die haben auch Funktionen außerhalb des Spielfeldes. Ähm, das, das, das ist ja auch ganz wichtig im Übrigen. Ja. Fußball ist ja auch nicht nur eine Teamangelegenheit, sondern auch eine Kopfsache. Ich wünsche es. Der Austria, das ist auch schon oft gelungen, bei Baden-Friedriksen frage ich mich dann trotzdem, dass der Bursche natürlich ja schon in Österreich war, dass der ja schon dort gezeigt hat, was er kann und dass er eigentlich, glaube ich, auch bei seinem eigenen Anspruch gerne woanders spielen würde. Warum er dann wieder da ist, das muss er dann eher am besten selbst wissen und ich hoffe, dass das dann für ihn auch der Wink ist, dass er eben wieder die Leistung bringen muss, um wieder auch vielleicht eines Tages nicht mehr in Österreich zu spielen. Also ich wünsche es der Austria. Kann aber aus aktueller Sicht natürlich noch nicht beurteilen, ob das tatsächlich dann auch so stattfinden wird. Aber ich gehe davon aus, dass der Alex Schneider sicher dabei was gedacht hat.
1: Ja, aber es ist vielleicht auch spannend zu sehen, dass ein Spieler wieder dahin zurückkehrt, wo es, wo es funktioniert hat oder wo das Umfeld so sein kann, wie man es kennt. Ich glaube, WSG und wir sind jetzt nicht so unterschiedlich von den Charakteristika. Des, des Vereins. Und, und wenn man dann merkt, okay, das, das passt zu mir, diese Art von Trainer, ich glaube, das ist auch vergleichbar, ähm, passt zu mir, dann, dann ist es vielleicht ja auch mal gut, diesen, diesen Schritt zurück in eine Wohlfühloase, keine Ahnung, ob man das so nennen kann, zumindest versuchen wir, dass das dass unsere, für unsere Spieler so ist, äh, um, um das Bestmögliche rauszuholen. Und wenn das, seine Persönlichkeit dazu passt, dann ist es ja, glaube ich, nicht schlecht, oder muss nicht zwangsläufig negativ zu sein, zu sagen, okay, ich gehe wieder zurück nach Österreich, obwohl es vielleicht nicht meinen Ambitionen für die nächsten drei, vier Jahre entspricht. Von daher sehe ich das eigentlich als, als positiv, dass er bewusst sagt, ich will dieses Umfeld, ich habe mir das ausgesucht
2: und da funktioniere ich.
0: Absolut spannende Personalien. Martin, wolltest du noch äh, etwas dazu sagen?
2: Denn ansonsten.
0: Würde nein, nein, ich wollte nur
2: sagen, wenn er bei, bei, bei Ferenc Varosch war, ja, und ich meine, den Trainer, den kennen wir alle, Stanislav oft. Der mhm. ist natürlich ein General, ne? Das ist einmal so.
0: <lacht> ja, vielleicht ist er dort nicht so ganz mit, äh, sage ich jetzt einmal, den Motivationskünsten des Trainers zurechtgekommen. Aber blicken wir auf die kommende Bundesliga-Runde am Samstag 17 Uhr, Austria Lustenau ist auswärts bei Austria Klagenfurt gefordert und die Kärntner, die sind ja dafür bekannt, sehr abgeklärt und abgezockt aufzutreten. Alexander, wie schafft es den austria auch trotzdem dort in Führung zu gehen und in weiterer Folge auch etwas mitzunehmen?
1: Ich glaube, da, da braucht es vieles. Wir müssen anders auftreten als, als die letzten Spiele. Wir müssen von Anfang an diese Energie, die wir ab der zweiten Halbzeit in, äh, im letzten Spiel hatten, auf den Platz bringen. Man muss merken, dass, dass wir diesmal die erste Halbzeit nicht verschlafen und dass wir mutig sind, dass wir dass wir auch uns trauen, Dinge umzusetzen und nicht, wenn vielleicht die ersten zwei, drei Minuten ein, zwei Dinge nicht funktionieren, dass man dann den Plan über den Haufen wirft, lange Bälle spielt, das, was wir die letzten Wochen gemacht haben, obwohl wir es nicht wollten. Ähm, aber wir, wir müssen da ja die Situation annehmen, Egos hinten anstellen. Wir haben keine Ausreden mehr jetzt, sei es zu kleiner Kader, sei es äh, Transfers, äh, wir haben diese Ausreden nicht mehr und die darf es auch nicht mehr geben äh, und wenn wir es schaffen, die Jungs immer besser zu integrieren äh, und Erfolgserlebnisse erzwingen, dann können wir auch gegen Klagenfurt was machen.
0: Martin, was erwartest du dir von diesem Spiel? Wie siehst du insgesamt die Rollenverteilung?
2: Ja, unangenehm für, für die Lust genau, weil die Klagenfurt da eben bewiesen haben, dass, es, dass sie etwas sehr gut können, nämlich vielleicht äh, die Defensive stabiler zu halten. Lass wir jetzt einmal das letzte Spiel Beiseite, Aber ansonsten hat der Klagenfurt gezeigt, dass äh, die Mannschaft ein, ein einfaches Spiel bevorzugt. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ, sondern ein einfaches Spiel, ein klares Spiel und damit auch äh, punkten kann. Das ist für Lustenau sicherlich sicherlich deshalb auch nicht angenehm, weil eben die Klagenfurter äh, auf die Fehler warten und dann eigentlich auch eiskalt sind. Zumindest sind sie großteils in dieser Saison bisher so aufgetreten. Aber natürlich, alles ist möglich. Insgesamt ist die Auslosung meines Erachtens für die Austria jetzt äh, nicht die angenehmste. Ja? Also Frankfurt. Noch zwei Heimspiele. Dann hast du okay. Vienna, auswärts, Zweitligist, hohe Warte, Stimmung, passt zwar immer irgendwie dort hervorragend, aber für den auswärtigen äh, Gegner, also für das Team ist es nicht immer ganz so angenehm. Da kannst du eigentlich auch nur verlieren, weil gegen einen Zweitligisten sollte es vielleicht auch drüber kommen. Und dann hat man Spiele gegen Salzburg und gegen Rapid. Es sind zwar Heimspiele, aber, aber es ist äh, trotzdem... Weiß ich nicht, vielleicht gibt es was Einfacheres, wo man. Wo Aber das, da, da,
1: dann nennen wir doch zwei, drei Gegner, die in der Bundesliga jetzt einfacher wären, wo,
2: wo du sicher sagen könntest, da holen wir drei Punkte. Das stimmt natürlich. Wenn man daheim gegen die WSG so spielt und verliert, dann, dann hast du recht. Das dann, dann, als, als, ist gut. Als, als Tabellenletzter kann man, glaube ich, sich
1: die Gegner nicht aussuchen, wo man sagt, gegen die gewinnt wir <lacht> sicher. Von daher müssen, ja. wir, müssen wir die Spiele nehmen, die, die kommen. Und ich glaube, bis auf Salzburg und Sturm vielleicht sage ich trotzdem, dass man in der Liga gegen, gegen keinen Gegner chancenlos und selbst gegen diesmal nicht chancenlos an einem sehr, sehr, sehr guten Tag. Aber wir wir haben schon den Anspruch, selbst wenn wir jetzt letzte sind, selbst wenn wir nicht diese Leistung bringen, die wir von uns selbst erwarten, dass wir, dass wir gegen jeden Gegner punkten können, sei es in Klagenfurt, sei es zu Hause gegen Rapid und auch ohne jetzt arrogant wirken zu wollen. Natürlich ist ein Auswärtsspiel bei der Wiener schwierig, aber wir sind ein Bundesligist und sie sind ein Zweitligist. Von daher mit diesem Anspruch und mit diesem Selbstvertrauen, wir können nicht auf der einen Seite sagen, ja, wir haben fehlendes Selbstverständnis und uns dann kleiner machen, als wir sind. Ähm, und, und von daher, das, das muss auch wieder in den Kopf der, der Spieler rein, ähm, dass wir Qualität haben, sie im Moment nicht auf den Platz bringen, aber unsere Aufgabe sein muss, die wieder auf den Platz zu bringen und dann darf nicht äh, davon abhängen, wer auf der anderen Seite steht, sondern wir müssen uns auf uns fokussieren äh, und, und unsere Leistung abrufen, egal gegen welchen Gegner.
0: Ja, wird auf jeden Fall spannend, die kommenden Aufgaben für Austria Lustenauer. und jetzt hat es Martin schon erwähnt, er ist der Älteste heute in unserer Runde, Ich der Zweitälteste, ich sage jetzt nicht, wie alt ich bin, aber Alexander, Sie sind gerade einmal 30 Jahre alt seit Anfang 2020 bei den Lustenauern tätig. Ähm, ich habe auch gesagt, die Spieler, die wollen immer den nächsten Schritt machen. Sie waren ja, ich glaube, rund vor einem Jahr schon einmal zu Gast bei uns beim Podcast und ich denke, da habe ich Ihnen auch die Frage gestellt. Wie lange wollen Sie denn noch in Ihrer Funktion im Ländle bleiben? Ihr Französisch
1: ist, glaube ich, ganz gut auch, oder? Na, das, also das ist die erste Info, die von euch falsch war. weil Französisch ist nicht gut. Ähm, habe ich nur angenommen. Aber,
0: äh,
1: <lacht> nein, aber das, ähm, auch da, ich glaube, wir, wir machen alle und ich auch nicht. Kein Geheimnis drauf, dass, dass, wir, dass wir ambitioniert sind. Ich auch. Ähm, aber auch da ist es nicht das Teil. Ich habe eben gesagt, bei den Spielern, das Timing und die Rahmenbedingungen müssen passen. Ähm, und dann bei mir natürlich auch. Ich bin nicht so, dass ich zwangsläufig von, von Austria-Lusten auch weglaufen will. Aber mein Arbeitgeber, Core Sports, ist, will sich auch immer entwickeln. Ich will mich immer entwickeln. Ähm, und ja, ich glaube, es ist es ist auch kein Geheimnis, dass ich wahrscheinlich zwei mit 40 sehr wahrscheinlich nicht mehr in Lustenau sein werde. Ähm, aber ob das jetzt in ein, zwei Jahren der Fall ist, ich weiß nicht. Ich bin ambitioniert und Dinge, ich habe gelernt, man kann Dinge eh nicht planen, man muss gute Arbeit machen. Im Moment, wenn man Tabellenletzter ist, sollte man, glaube ich, sollte auch ich nicht den Fehler machen, den vielleicht einige Spieler auch machen, äh, zu viel an andere Dinge zu
2: denken äh, und sollte sollte ganz ruhig arbeiten und dann wird das schon kommen. Aber Alex, ich glaube, dein Französisch ist gut genug, dass du die Tabelle der Ligue 1 lesen kannst. Vorletzter, Apobos. ein Apobos. Punkt. Na, na wir machen das im Gleichschritt, auch okay. Auch, auch Clermont hat, 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 hat nicht wirklich den, den tollen Start erwischt. Wie wird das beim, bei, bei Core Sportive gesehen? Angenommen die Situation, weil eins ist schon klar, nichts ging Lust genau, aber aber der wichtigste ein Player in diesem ganzen Konstrukt ist natürlich schon Clermont mit Liga. Ähm, ja,
1: ich glaube, die Situationen sind, sind vergleichbar. Ähm, in, in Clermont war es noch, es ist noch ein bisschen anders, da verschießt man in der 96. Minute, Elfmeter, wo man, wo man punkten kann, war auch in anderen Spielen ich glaube, deutlich näher dran am, am Punktgewinn. Äh, von daher, da bringt man einfach nicht die, auch das, die Ergebnisse nicht auf den Platz. Ähm, aber nein, auch da bleibt man ruhig. Es ist ein ähnliches Umfeld. Man ist mit dem Trainer zufrieden, der hat auch die letzten Jahre funktioniert. Man ist auch mit der Mannschaft zufrieden. Und auch da muss man muss man die Ruhe behalten. Auch wir wissen, wer wir mit Clermont sind, wir wissen, wer wir mit Austria Lustenau sind, ohne uns kleiner machen zu wollen als wir sind. Aber die Konkurrenz ist, ist nicht einfach. Und wir, wir müssen das Maximum rausholen. Das machen wir im Moment weder in Clermont noch in Lustenau. Ähm, und da gilt es, in Ruhe weiterzuarbeiten und, und wieder dahin zu kommen, wo wir die letzten Saisons waren in Clermont und die letzte Saison waren in Lustenau. Äh, und dann, dann wird das in ein paar Monaten auch wieder anders aussehen. Aber natürlich ist, ist, es nicht, ist es nicht gut, die Situation, aber auch da lieber am Anfang der Saison als am Ende.
0: Ja, nur für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, falls Sie da nicht im Bilde sind, was ich damit gemeint habe, Clermont Foot ist der Kooperationspartner von Austria Lustenau aus der Liga 1, dazu Ahmed Schäfer, der Präsident und Besitzer, den Sie ja ganz gut kennen, glaube ich, aus Ihrer Studienzeit bei St. Gallen. Auch das ist ja kein Geheimnis. Was mich noch interessieren würde, Alexander, ähm, wie sehen Sie insgesamt, das ist jetzt thematisch vielleicht ein bisschen ein Sprung, aber wir sind auch schon am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Wie sehen Sie insgesamt den saudi-arabischen Markt? Wird ja immer sehr kritisch gesehen. Ähm, wie schätzen Sie das Ganze ein? Da ist ja auch sehr viel Geld im Umlauf.
1: Ja, großer Sprung jetzt. Ähm, prinzipiell ist es ein Player, der jetzt aufgekommen ist. Ähm, und ich bin immer ein Freund davon, die Rahmenbedingungen, die da sind, zu akzeptieren. Weil was, was bringt es uns, speziell als austria lustenau oder Clair äh, zu sagen, ja, das, das geht so nicht. Ähm, es ist, ist von jedem Spieler die, die individuelle Entscheidung, ob er das machen will oder nicht. Ich glaube, es gibt auch genug Spieler, die gesagt haben, sie wollen es nicht machen, genauso wie es Spieler ge gegeben hat oder gibt, die sagen, sie wollen das machen, was für mich vollkommen okay ist. Ähm, weil, ja, ich, es steht mir nicht zu, irgendwelche Dinge, Dinge zu bewerten, was andere meinen, machen zu müssen. Ähm, für den europäischen Fußball kann es ja auch gar nicht so schlecht sein, wenn, wenn Geld reinkommt. Speziell, sage ich jetzt mal für die Engländer, die das Problem hatten, dass sie durch Gehälter und Ablösesummen viele Spieler im Kader hatten, die sie vielleicht jetzt nicht mehr wollten, aber nicht mehr wegkriegen innerhalb Europas. Äh, da gibt es jetzt einen Markt, äh, wo, man, wo man das machen kann. Und wenn Geld, ich weiß, das, das hört sich jetzt auch nicht so romantisch an oder so schön für den einen oder anderen, aber wenn Geld in den Markt, in den europäischen Markt reinfließt, ist es prinzipiell auch nicht schlecht für, für alle Vereine, weil das, das geht dann ja durch. Die top kaufen von nicht so top die kaufen dann weiter und von daher, ja, es, selbstverständlich ist nicht alles gut, was in Saudi-Arabien passiert. Ich glaube, da sind wir uns sind wir uns einig, auch in Themen abseits des Fußballs. Ähm, aber auch da sind wir wieder bei einem Thema, inwieweit darf man diese Themen vermischen und jeder muss für sich selbst entscheiden, wie sehr er diese Themen vermischen will, oder nicht?
0: Ja, hat mich nur interessiert, wie da Ihre Einschätzung ist, denn bei uns im Vergangenen war sogar ein Vodcast, also Videopodcast, da haben wir uns über die Champions League und Europa League unterhalten und Alfred Tata, schöne Grüße an dieser Stelle, an unseren Fredel ähm, hat darüber gemeint, ja, Newcastle und so weiter und so fort von den Ablösesummen und Katar und PSG, da wird es jetzt dann auch Untersuchungen geben, äh, was die Transfers von Verratti und Draxler betrifft, aber das ist dann... Ein ja, aber ich wollte nur sagen, der Alfred, um das
2: abzuschließen, hat ja auch sich deshalb gewünscht, dass der FC Bayern die Champions League gewinnt und, und dann kann man aber trotzdem sagen, dass die Bayern ja genauso... Ähm, aber die haben sich alles das, hart erarbeitet, sagt ne, ja. ja, nein, aber die nehmen ja genauso Geld aus dem Arabisch. Natürlich, so ist Martin, es auch nicht.
0: zwei werden da jetzt nicht darüber diskutieren, und irgendwie komme ich jetzt dann noch einmal zurück, dieser große Spagat, den ich da jetzt gemacht habe. geben gebe mir immer sehr viel Mühe thematisch, da äh, Brücken zu bauen. Ähm, zurück zur österreichischen Bundesliga abschließend, damit wir mit etwas Positiven, wobei so negativ war das jetzt auch nicht, mit etwas ähm, Zuversichtlichen aufhören. Alexander Schneider, die nächsten drei Bundesligaspiele, wie viele Punkte holt Austria Lust? In? Also es geht nach Klagenfurt und dann die Heimspiele gegen Salzburg und Rapid.
1: Ich hoffe, in den drei Spielen mehr Punkte, als wir in den letzten sieben geholt haben. Gut,
0: das wären dann drei Zähler. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass Austria Lustenau ungeschlagen bleibt, aber drei Remis würden das dann sogar noch erfüllen. Und dann
1: im Cup geht es aber wichtiger, wichtiger natürlich im Endeffekt zählen die Ergebnisse im, im Fußball, um am Ende die nächste Phase zu bringen. Ähm, aber ähm, im Endeffekt ist es wichtig, dass wir leistungsmäßig besser spielen. Und ich das ist das Wichtige, dass wir dahin, wenn wir die Leistung wieder auf den Platz kriegen, dann werden, egal ob in den nächsten drei Spielen oder im weiteren Verlauf der Saison, auch die Punkte wieder kommen. Äh, wenn wir weiter die Leistung bringen, die wir aktuell bringen, dann werden in den nächsten drei Spielen keine Punkte kommen, aber auch danach nicht wirklich. Von daher Fokus auf Leistung auf dem Platz und dann kommen die Punkte von selbst.
0: Ja, und Cup ist ja. auch
1: wichtig äh, zwischen diesen drei Spielen. Ähm, weil das ist dann auch nochmal ein, ein Punkt, wo man, wo man sich auch Selbstvertrauen holen kann ähm, und von daher, das darf man dann auch nicht vernachlässigen in dieser Gesamtbetrachtung der nächsten Spiele.
0: Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Vielen Dank an Alexander Schneider fürs heutige Dabeisein. Alles Gute für Sie und Austria Lussenau für die kommenden Aufgaben Bundesliga und Cup. Es wird auf jeden Fall spannend und wir werden das natürlich ganz genau verfolgen und vielen Dank. Auch an dich, Martin, das, das nächste Mal dann auch wieder mit Alfred Fredel, data Vielen Dank an die heutige Runde. Vielen Dank, Alexander Schneider und Martin Konrad. Danke, Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Und Damit sind wir bei den Programmhinweisen angelangt. Am Mittwochabend geht es weiter in der Champions League mit dem ersten Spieltag. Die Salzburger sind unter anderem um 21 Uhr bei Benfica in Lissabon gefordert. Dazu trifft der FC Bayern München auf Manchester United. Inter Mailand mit Marco Arnautovic muss auswärts bei Real Sociedad ran. Entweder entscheiden sie sich für die Sechserkonferenz oder für eines der Einzelspiele. Bereits um 18.45 Uhr trifft Real Madrid. Auf Union Berlin und wir hoffen natürlich auf ein Österreicher-Duell. David Alaba mit Christopher Trimmel dazu empfängt Galatasaray den FC Kopenhagen. Am Donnerstag folgt die Europa- und Conference League der Lask im großen Duell mit dem FC Liverpool, mit Star-Trainer Jürgen Klopp. Das Spiel startet um 18.45 Uhr. Liverpool-Legende Didi Hamann ist beim Einzelspiel als Co-Kommentator vor Ort mit dabei. Und um 21 Uhr empfängt Sturm ebenfalls in der Europa League Sporting aus Lissabon viel Spaß mit dem Programm auf Sky. Da ist wirklich sehr viel dabei. Dazu dann auch noch Fußball aus der Deutschen Bundesliga am Wochenende, am Samstag die Premier League und natürlich die Admiral Bundesliga. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen fürs Zuhören. Verbringen Sie noch einen hoffentlich schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis. Das war der Audiobeweis.
1: Danke fürs Zuhören. Wird auch das nächste Mal wieder.